0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحوله لا شريك له وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعضض واياك نصعيب Amen. الصراط <سؤال> المستقيم <سؤال> صراط الذين عليهم غير عليهم
1: كنت في الخطبة الماضية أتحدث عن حضرة علي رضي الله عنه فقد ورد ذكر خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير في رواية صحيح البخاري على النحو التالي عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر أي كان في بيت عائشة وخرج منه إلى المسجد مستندا على كتفي رجلين فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا قال هو علي بن أبي طالب انتهت الرواية وقال عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئاً فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من، و... إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت؟ اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر يعني الخلافة إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده واني والله لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ورد في صحيح البخاري انت والله بعد ثلاث عبد العصا وكتب عليه سيد ولي الله شاه رضي الله عنه ملحوظه في شرحه لصحيح البخاري عبد العصا هو كنايه عمن يصير تابعا لغيره والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت بعد ثلاثه ايام عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل واسامه بن زيد وهم ادخلوه قبره قال حدثنا مرحب او ابو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف وردت روايات متعددة عن بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه فقال البعض أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر فورا عن كامل الرضا وقال البعض الآخر عكس ذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بايع المهاجرون والأنصار أبا بكر رضي الله عنه فصعد المنبر ونظر في وجوه القوم فلم يجد علي بن أبي طالب وسأل عنه فذهب بعض الأنصار وجاؤوا به فقال له أبو بكر يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علي فبايع أبا بكر وورد في تاريخ الطبر عن حبيب بن أبي ثابت قال كان علي في بيته إذ أوتي فقيل له قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطع عنها حتى بايعه ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلله ولزم مجلسه وقال العلامة ابن كثير بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد يوم أو يومين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق لأن عليا لم يترك أبا بكر رضي الله عنه قط ولم يتخلف عن أداء الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه قال المسيح الموعود عليه السلام عن علي رضي الله عنه ثبت أن عليا رضي الله عنه في أول الأمر تخلف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ثم لا نعرف ما الذي خطر بباله عند الوصول إلى البيت فحضر فورا للبيعة حتى لم يربط العمامة وعلى رأسه التربوش فقط وطلب إحضار العمامة لاحقا ويبدو أنه قد استقر بباله أنه معصية كبيرة ولذلك أسرع دون أن يلف العمامة أي حضر بسرعة حتى لم يلبس ملابسه كاملة انتهى الاقتباس ثم هناك روايات أخرى تقول بأن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها كما ورد في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه لم يبايع حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها وقد انتقد كثير من العلماء رواية صحيح البخاري هذه كما قال البيهقي في سنن الكبرى فقد نقل رواية شهاب الدين الزهري التي قال فيها أن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ثم كتب وقول زهري في قعود علي عن بيعة أبي بكر حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها منقطع وحديث أبي سعيد الخدري في مبايعته إياه حين بويع بيعة الحامة بعد السقيفة أصح وبعض العلماء طابق القولين قائلين بأن البيعة التي ورد ذكرها في صحيح البخاري هي كانت تجديد البيعة، لعل هؤلاء العلماء ظنوا أنه بما أن الرواية وردت في كتاب مثل صحيح البخاري، فلا بد أن يكون لها من صحة، لذا سموا بيعة علي رضي الله عنه هذه بيعة ثانية. على أي حال، ليس ضرورياً أن تكون جميع روايات صحيح البخاري صحيحة. كتب الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصيته وأثره، ويرى ابن كثير ومجموعة من أهل العلم أن عليا جدد بيعته بعد ستة أشهر من البيعة الأولى، أي، بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها قال العلامة ابن كثير أنه حين توفيت فاطمة رأى علي أنه من المناسب أن يجدد بيعته لأبي بكر رضي الله عنه قال المسيح الموعود عليه السلام في كتابه العربي سر الخلافة ولو فرضنا أن الصديق الأكبر كان من الذين أثر الدنيا وزخرفها يتحدث حضرته عن الذين يتهمون أبا بكر رضي الله عنه ويرون أن عليا يجب أن يكون الخليفة بلا فصل فقال موضحا ولو فرضنا أن الصديق الأكبر كان من الذين آثروا الدنيا وزخرفها ورضوا بها وكان من الغاصبين فنضطر حينئذ الى ان نقر ان عليا اسد الله ايضا كان من المنافقين والعياذ بالله وما كان كما نخاله من المتبتلين بل كان يكب على الدنيا ويطلب زينتها وكان في زخارفها من الراغبين ولاجل ذلك ما فارق الكافرين المرتدين بل دخل فيهم كالمداهنين واختار التقية إلى مدة قريبة من ثلاثين ثم لما كان الصديق الأكبر كافرا أو غاصبا في أعين علي المرتضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما رضي بأن يبايع. أول ما, ما هاجر من أرض الظلم والفتنة والارتداد إلى بلاد أخرى؟ ألم تكن أرض الله واسعة فيهاجر فيها كما هي سنة ذوي التقى؟ انظر إلى إبراهيم الذي وفى كيف كان في شهادة الحق شديد القوى فلما رأى أن أباه ضل وغوى ورأى القوم أنهم يعبدون الأصنام ويتركون الرب الأعلى أعرض عنهم وما خاف وما بالا وأدخل في النار وأوذي من الأشرار فما اختار التقيه خوفا من الأشرار فهذا هي سيرة الأبرار لا يخافون السيوف ولا السنان ويحسبون التقية من كبائر الإثم والفواحش والعدوان وإن صدرت شمة منها كمثل ذلة فيرجعون إلى الله مستغفرين ونعجب من علي رضي الله عنه كيف بايع الصديق والفاروق مع علمه بأنهما قد كفر وهضاع الحقوق ولبث فيهما عمرا واتبعهما اخلاصا وعقيده وما لغب وما وهن وما ارى كراهه وما الداعيه وما منعته التقات الايمانيه مع انه كان مطلعا على فسادهم وكفرهم وارتدادهم وما كان بينه وبين اقوام العرب بابا مسدودا وحجابا ممدودا وما كان من المسجونين وكان واجبا عليه أن يهاجر إلى بعض أطراف العرب والشرق والغرب ويحث الناس على القتال ويهيج الأعراب للنضال ويسخرهم بفصاحة المقال ثم يقاتل قوما مرتدين وقد اجتمع على المسيلمة الكذاب زهاء مئة ألف من الأعراب وكان علي أحق بهذه النصرة وأولى لهذه الهمة فلما اتبع الكافرين ووالى وقعد كالكسالى وما قام كالمجاهدين فأي أمر منعه من هذا الخروج مع إمارات الإقبال والعروج ولمما نهض للحرب والبأس وتأييد الحق ودعوة الناس ألم يكن أفصح القوم وأبلغهم في العظات ومن الذين ينفخون الروح في الملفوظات فما كان جمع الناس عنده إلا فعل ساعة بل أقل منها لقوة بلاغة وبراعة وتأثير جاذب للسامعين ولما جمع الناس الكاذب الدجال فكيف أسد الله الذي كان مؤيده الرب الفعال وكان محبوب رب العالمين ثم من أعجب العجائب وأظهر الغرائب أنه مكتفى علي أن يكون من المبايعين بل صلى خلف الشيخين كل صلاة وما تخلف في وقت من أوقات وما أعرض كالشاكين ودخل في شوراهم وصدق دعواهم وعانهم في كل أمر بجهد همته وسعة طاقته وما كان من المتخلفين فانظر أهذا من علامات الملهوفين المكفرين؟ وانظر كيف اتبع الكاذبين مع علمه بالكذب والافتراء كأن الصدق والكذب كان عنده كالسواء ألم يعلم أن الذين يتوكلون على قدير ذي القدرة لا يؤثرون طريق المداهنة طرفة عين ولو بالكراهة ولا يتركون الصدق ولو أحرقهم الصدق وألقاهم إلى التهلكة وجعلهم عضين إذا فقد بين المسيح الموعود عليه السلام أن عليا رضي الله عنه لم يعارض الخلفاء الذين سبقوه بل بايعهم وإلا ما تقولونه عن علي رضي الله عنه أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه فهذا يحط من شأنه ولا يرفعه أما الخدمات التي أسداها علي في عهد الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، فقد ورد بهذا الشأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب ونجم النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بن حنيفة وخلق كثير باليمامة والتفت على طليحة الأسدي بن أسد وبشر كثير أيضا وادعى النبوة أيضا كما ادعاها مسيلمة الكذاب وعظم الخطب واشتدت الحال ونفذ الصديق جيش أسامة فقل الجند عند الصديق فطعمت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها فمن أمراء الحرس علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود أي كان علي رضي الله عنه عندئذ من أمراء الحرس الذين عينوا لحماية المدينة عندما انتشر خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت قبائل كثيرة من العرب تتردد في أداء الزكاة فعزم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه محاربتهم فعن عروة قال خرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حتى بلغ نقعا حذاء نجد وهربت الأعراب بذرارهم يقول حضرة الخليفة الحق أنهم كانوا من ناحية يدعون كونهم مسلمين، ومن ناحية أخرى رفضوا أداء زكاة أيضا، لذا حاربهم أبو بكر رضي الله عنه ولم يعاقبوا لارتدادهم. يتابع حضرته قراءة الرواية، فكلم الناس أبو بكر، وقالوا ارجع إلى المدينة، وإلى الذرية والنساء، وأمر رجلا على الجيش، ولم يزالوا به حتى رجع وأمر خالد بن الوليد وقال له إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم أن يرجع فليرجع ورجع أبو بكر إلى المدينة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ما معناه ثابت من التاريخ أن سيدنا عمر أمر علياً رضي الله عنهما خلفه على المدينة عند بعض أسفاره في عهد خلافته فقد جاء في تاريخ الطبري أنه عندما مني المسلمون بنوع من الهزيمة في واقعة الجسر مقابل جيوش الفرس استشار عمر رضي الله عنه الناس أن يلتحق بنفسه بجيش المسلمين وعين حاليا رضي الله عنه حاكما على المدينة في غيابه يقول أيضا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أن أكبر هزيمة مني بها المسلمون كانت في واقعة الجسر ذهب جيش قوي للمسلمين لمواجهة الفرس فاتخذ قائد جيش الفرس قلاعا بجانب آخر من النهر وانتظر جيش المسلمين تقدم جيش المسلمين وهاجم العدو بحماس شديد وظل يتقدم ويدفع جيش الفرس الى الوراء ولكن تقهقر جيش الفرس كان خطه مدروسه من قائدهم فارسل كتيبه من جانب اخر واستولى على الجسر ثم هاجم المسلمين تاخر المسلمون قليلا على سبيل حكمه حربيه ولكنهم وجدوا العدو مسيطرا على الجسر فذهبوا الى جانب اخر مذعورين عندها شن عليهم العدو هجوما شديدا فاضطر عدد كبير من المسلمين إلى القفز في النهر وهلكوا كانت خسارة المسلمين هذه كبيرة لدرجة اهتزت منها حتى أرجاء المدينة فجمع عمر رضي الله عنه أهلها وقال لهم لا حاجز الآن بين المدينة وإيران إذ قد صارت المدينة حارية ويمكن أن يصل العدو إلى هنا في غضون بضعة أيام لذا أريد أن أذهب بنفسي إلى هناك كقائد الجيش أعجب الناس بهذا الاقتراح ولكن عليا رضي الله عنه قال ما مفاده لو قتلت هنالك، لا سمح الله لتفرق المسلمون شذرا مذرا وتشتتوا لذا يجب أن لا تذهب بل ترسل غيرك فكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد الذي كان حين ذاك يحارب الروم في الشام أن يرسل من الجيش قدر الإمكان لأن المدينة صارت عارية تماما وإن لم يضع الحد على العدو فورا لا سيطر عليها عندما وقعت الفتن في عهد عثمان قدم له علي رضي الله عنهما اقتراحات مفيدة لدرئها ذات مرة سأل عثمان ما هو السبب الحقيقي وراء الفتن والاضطرابات في البلاد وما السبيل إلى إزالتها فقال علي بكل إخلاص وشفافية أن الإضطراب الحالي كله مآله سوء تصرفات عمالك قال عثمان رضي الله عنه قد اخترت عمالي على الخصال والصفات نفسها التي كان عمر رضي الله عنه يختار عماله عليها فلا أدري سبب تذمر عامه الناس منهم فقال علي رضي الله عنه هذا صحيح ولكن عمر رضي الله عنه كان قد ترك حسم الأمور نهائيا في يده هو وكان صارما شديد البطش يجعل أشرس بعير في العربي يولول أي كان شديدا في محاسبة وبطش عماله أما أنت فإنك حليم أكثر من اللازم ويستغل عمالك حلمك ويفعلون ما يحل لهم بدون أن تعلم ذلك أنت وتظن الرعايا أن العمال يعملون كل ذلك بأمر من الخليفة وهكذا تصبح هدفا لتصرفات عمالك الخاطئة لما حاصر المصريون بيت عثمان رضي الله عنه ومنعوه الطعام والماء علم علي رضي الله عنه ذلك فاتاهم وقال لهم ان هذا الحصار لا يتنافى مع الاسلام فحسب بل مع الانسانيه ايضا فحتى الكافرين لم يكونوا يمنعون اسرهم من الطعام والشراب ما الذي فعل بكم هذا اي عثمان حتى تعاملوه بهذه القسوه لكن المحاصرين لم يبالوا بشفاعه علي رضي الله عنه ورفضوا تخفيف الحصار رفضا باتا فرمى علي رضي الله عنه عمامته غاضبا وذهب حاصر الناس عثمان رضي الله عنه في بيته ومنعوه الماء فأشرف على الناس وقال أفيكم علي فقالوا لا قال أفيكم سعد قالوا لا فسكت ثم قال ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليا فبعث إلى بيت عثمان رضي الله عنه بثلاث قرب مملوءة ماء، فما كادت تصل إليه بسبب المتمردين، وجُرح بسببها عدة من موالي بني هاشم وبني أمية حتى وصل الماء إليه. ولما بلغ عليا ان عثمان رضي الله عنه يراد قتله قال لابنيه الحسن والحسين اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا احدا يصل اليه فلما راى الثوار ذلك رموا باب عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بن علي ومحمد بن طلحه بالدماء فتسور محمد بن أبي بكر وصاحباه من دار رجل من الأنصار سرا حتى دخلوا على عثمان وقتلوه ولما بلغ الخبر عليا رضي الله عنه جاء ورأى أن عثمان رضي الله عنه قد استشهد فعلا فقال لابنيه كيف قتل عثمان وأنتما على الباب؟ ثم لطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحه وعبد الله بن زبير وخرج وهو غضبان حتى اتى منزله عن شداد بن اوس قال لما اشتد الحصار بعثمان يوم الدار اشرف على الناس يوم الدار هو اليوم الذي حاصر فيه الثوار عثمان رضي الله عنه في بيته وقتلوه بمنتهى الوحشية فقال يا عباد الله قال فرأيت علي بن أبي طالب خارجا من منزله معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفا أمامه الحسن وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على المتمردين وفرقوهم ثم دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقال له علي السلام عليك يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل المدبر أي لم يتيسر له عز الدين وقوته إلا بعد أن حرب الكافرين المحاربين بمساعدة المؤمنين وإني والله لا أرى القوم إلا قاتلك فمرنا فلنقاتل فقال عثمان أنشد الله رجلا رأى الله حقا وأقر أن لي عليه حقا أن يهريق في سبيليِ ملأ محجمة من دم أو يهريق دمه في فعاد علي رضي الله عنه عليه القول فأجابه بمثل ما أجابه من قبل قال فرأيت عليا رضي الله عنه خارجا من باب دار عثمان وهو يقول اللهم إنك تعلم أن بذل المجهود ثم دخل المسجد وحضرت الصلاه فقالوا له يا ابا الحسن تقدم فصل بالناس فقال رضي الله عنه لا اصلي بكم والامام محصور ولكن اصلي وحدي فصلى وحده وانصرف الى منزله فلحقه ابنه وقال والله يا أبدي قد اقتحموا علي الدار قال علي رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون هم والله قاتلوه قالوا لعلي أين هو أي عثمان رضي الله عنه يا أبا الحسن قال في الجنة والله قالوا وأين هم أي قاتلوه يا أبا الحسن قال في النار والله ثلاثا قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يسرد أحداث محاصرة المتمردين للمدينة أتى المصريون عليا رضي الله عنه وهو يقود عسكرا خارج المدينة متقلدا السيف لقمع الفتنة فقالوا له إن عثمان لم يعد جديرا بالخلافة بسبب عدم قدرته على إدارة الأمور والفوضى السائدة فجئنا لعزله ونرجوك أن تقبل هذا المنصب فصاحبهم وطردهم بشدة نتيجة غيرته الدينية الأمر الذي كان يليق تماما بمكانته وقال لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب وهما المكانان اللذان كان الثوار محتشدين فيهما ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فارجعوا لا صبحكم الله قالوا نعم وانصرفوا من عنده على ذلك لقد سبق أن ذكرت في إحدى خطبي واقعة استشهاد عثمان وبيعة علي رضي الله عنهما ذكرا مفصلا وسوف أذكرها الآن أيضا بايجاز لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس كلهم إلى علي رضي الله عنه يهرعون أصحاب محمد وغيرهم كلهم يقول أمير المؤمنين علي حتى دخلوا عليه داره فقالوا نبايعك فمد يدك فأنت أحق بها فقال علي ليس ذاك إليكم وإنما ذاك إلى أهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة فلم يبقى أحد إلا أتى عليا فقالوا ما نرى أحدا أحق بها منك فمد يدك نبايعك فقال أين طلحة والزبير فكان أول من بايعه طلحة بلسانه وسعد بيده فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك خرج إلى المسجد فصعد المنبر فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة وبايعه الزبير وسائر الصحابة قال حضره المصلح الموعود رضي الله عنه متحدثا عن احداث ما بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه نهب الثوار المفسدون بيت المال بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه واعلنوا ان الخارج لمحاربتنا سيقتل كانوا لا يسمحون للناس بالاجتماع في مكان كما يحظر اجتماع الناس في هذه الأيام وفرضوا على المدينة حصارا مطبقا فلم يسمحوا لأحد بالخروج من بيته ذلك كما يفرض حظر التجوال في هذه الأيام حتى منعوا أيضا عليا رضي الله عنه الذي كانوا يدعون حبه من الخروج من بيته ونهبوا المدينة نهبا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بلغت قلوبهم أنهم لم يتركوا عثمان رضي الله عنه الذي قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أقول لم يتركوه بعد قتله أيضا ولم يسمحوا بدفنه إلى ثلاثة أو أربعة أيام حتى دفنه بعض الصحابة سرا في جوف الليل واستشهد مع عثمان رضي الله عنه بعض عبيده أيضا ولم يسمح المفسدون بدفنهم أيضا بل رموا بجثثهم للكلاب بعد هذه المعاملة الشنيعة مع عثمان والعبيد ترك المفسدون حبل أهل المدينة على غاربهم إذ لم يكونوا يكنون لأهلها أي عداوة فبدأ الصحابة يهجرونها مضت خمسة أيام وليس على المدينة حاكم كان المفسدون يسعون لينصبوا خليفة بحسب رغبتهم ويستغله كما يحلو لهم ولكن لم يحتمل أحد من الصحابة أن يكون الخليفة من اختيار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لقد أكثر المفسدون في هذه الأيام من زياراتهم لعلي وطلحة والزبير وحاولوا إقناعهم لتولي الخلافة ولكنهم رفضوا رفضا باتا وحين رفض هؤلاء الثلاثة تولي منصب الخلافة وما كان المسلمون ليقبلوا أحدا خليفة في حضورهم استخدم المفسدون حربة الجبر والإكراه في هذا الصدد أيضا لظنهم أنه لو لم يعين أحد خليفة لثار الناس ضدهم في العالم الإسلامي كله فأعلنوا أنه لو لم ينتخب خليفة خلال يومين أو ثلاثة أيام سنقتل عليا وطلحة والزبير والكبار الآخرين كلهم أيضاً فخاف أهل المدينة هذا الموقف المهيب وقالوا في أنفسهم بأن الذين لم يتورعوا عن قتل عثمان ماذا عساهم يفعلون بنا وبأولادنا ونسائنا؟ فذهبوا إلى علي رضي الله عنه وطلبوا منه قبول منصب الخلافة ولكنه رفض وقال لو قبلت الخلافة لقال الناس بأنني كنت ممن خططوا لقتل عثمان رضي الله عنه وأنا لا أستطيع أن أحمل هذا العبء الثقيل ثم قال طلحة والزبير أيضاً الكلام نفسه وكذلك رفض كل الذين طلب منهم قبول المنصب من الصحابة فعاد الناس جميعاً إلى سيدنا علي رضي الله عنه ورجوه أن يقبل هذا المنصب في كل الأحوال فقال ما مفاده أحمل هذا الحملة بشرط أن يجتمع الناس جميعاً في المسجد ويقبلون خليفة فاجتمع الناس كلهم في المسجد وقبلوه خليفة إلا بعض ممن قال لن نقبل أحدا خليفة ما لم يعاقب قاتل عثمان رضي الله عنه وقال البعض بأنه لا يجوز اختيار الخليفة ما لم يؤخذ رأي المسلمين خارج المدينة أيضا ولكن القائلين بهذا كانوا قلة قليلة ففي ظل هذه الظروف قبل علي أن يكون خليفة المسلمين وحدث ما خشيه سيدنا علي رضي الله عنه أي راج في العالم الإسلامي كله وشاع أن عليا دبر قتل عثمان رضي الله عنه يقول المصلح الموعود لو غضضنا ترفع عن بقية مزايا سيدنا علي لكان حسب رأيي إقدامه على قبول الخلافة في ظل تلك الظروف يمثل شجاعة وبسالة جديرة بكل إشادة وتقدير فمن أجل الإسلام ما عني بشخصه وبما كان يتمتع به من احترام وتقدير وحمل هذا الحمل الثقيل ثم ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه في أحد المواضع أحداثا وقعت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه فقال لقد كثف المفسدون أعمال السلب والنهب ليوم أو يومين ولكن لما هدأت ثورتهم قليلا خافوا على عاقبتهم وما سيحدث لهم بعد ذلك فتوجه بعضهم الى الشام ظنا منهم ان معاويه شخصيه رائعه فلا بد انه ياخذ ثار هذا القتل فوصلوا اليه واثاروا ضجه قائلين بان عثمان قد استشهد ولا احد يقتص له وبعضهم اسرع الى الزبير وعائشه رضي الله عنهما في طريق مكه ولحق بهما وقال لهما بأنه من الظلم الشنيع أن يقتل خليفة الإسلام ويسكت عليه المسلمون ومنهم من أسرع إلى علي رضي الله عنه وقالوا له إن الوقت وقت المصيبة وهناك خطر لانهيار الحكم الإسلامي فخذ منا البيعة حتى يزول خوف الناس ويستتب الأمن والأمان وهذا ما اقترح به الصحابة الموجودون في المدينة بالاتفاق أنه من المناسب الآن أن يحمل هو هذا العبء وسيكون عمله هذا موجبا للثواب ونيل رضا الله تعالى. فلما كثر الإصرار من كل حدب وصوب تحمل هذه المسؤولية بعد رفضه إياها عدة مرات وأخذ البيعة. لا شك أن إقدام علي رضي الله عنه هذا كان يحتوي على حكمة كبيرة لأنه لو لم يأخذ البيعة في ذلك الوقت لتضرر الإسلام أكثر مما تضرر بحربه مع معاوية رضي الله عنهما هذا ما استنتجه المصلح الموعود ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه اعلموا أن ما يقال عن طلحة والزبير أنهما نقضا بيعة علي رضي الله عنه فهو مثال خاطئ يقول حضرة الخليفة يذكر المصلح الموعود رضي الله عنه عما يقال عن بيعتهما أنهما بايع بكل سهولة ويذكر حضرته أنهما لم تتم بهذه السهولة ثم يذكر عما قيل عنهما بأنهما نقض البيعة والتحق بعائشة وحارب ضد علي رضي الله عنه فيقول المصلح الموعود رضي الله عنه هذا مثال خاطئ وهو ناجم عن عدم المعرفة بالتاريخ الصحيح لم يحدث هكذا تتفق كتب التاريخ على أن بيعة طلحة والزبير لعلي لم تكن برغبتهما بل أكرها على البيعة فقد وردت في الطبري رواية عن راويين محمد وطلحة أنه بعد استشهاد عثمان قرر الناس فيما بينهم أن يتم تعيين أحد خليفة عاجلا ليستتب الأمن وينتهي هذا الفساد، فتوجه الناس إلى علي وطلبوا منه أن يأخذ منهم البيعة قال علي إن كنتم تريدون بيعتي فاعلموا أنكم ستضطرون أن تطيعوني دوما فإن قبلتم هذا الأمر رضيت بأخذ بيعتكم وإلا فالتمسوا غيري فسأكون مطيعا له بل سأكون أطوعكم لمن وليتموه أمركم فقالوا نرضى بطاعتكم فقال علي فكروا وتشاوروا فيما بينكم فتشاوروا وقالوا ان بايع طلحه والزبير عليا فسيبايع الجميع والا فما لم يبايع عليا فلن يستتب الامن بشكل كامل فارسل حكيم بن جبل في نفر الى الزبير ومالك الأشتر في نفر إلى طلحة فأجبروهما على البيعة يحدونهما بالسيف أي أنهم وقفوا رافعين سيوفهم أمامهما وقائلين لهما إما أن تباياها عليا أو قتلناكما فاضطر للقبول بالأمر ثم رجع هؤلاء في اليوم التالي صعد علي رضي الله عنه المنبر، فقال، يا أيها الناس، لقد أبلغتموني رسالة، وقلت لكم أن تتشاوروا، فهل تشاورتم، وهل لازلتم على ما قلته لكم بالأمس؟ إن كان كذلك، فاعلموا أنكم ستضطرون لتطيعوني طاعة كاملة، فذهبوا إلى طلحة والزبير، فجاءوا بهما يسحبونهما رغما عنهما ولقد ورد في الرواية بشكل واضح أنهم لما وصلوا إلى طلحة وقالوا له بايع قال إني إنما أبايع كرها ولا أبايع طوعا ثم ذهب القوم إلى الزبير فقالوا له بايع فرد بنفس الرد وقال إني إنما أبايع كرها ولا أبايع طوعا بالقلب عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال بعد قتل عثمان رضي الله عنه ذهب الأشتر إلى طلحة فقال له أن يبايع فقال دعني أنظر ما يصنع الناس فلم يدعه وجاء به يتله تلا عنيفا أي جاء به يسحبه كما يسحب أحد المعز يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كان طلحاء أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف موقفا ضد علي رضي الله عنه جراء اختلاف بينهما فلما فهم الأمر وأدرك أنه كان مخطئا غادر ساحة القتال لقد بدأت هنا هذه القصة أن طلح اتخذ موقفا ضد علي ولم يبايعه ولكن حضرته ذكر تفصيله أيضا أنه لا شك أنه وقف موقفا ضد علي وبايعه مكرها في البداية ثم اختلف معه وخرج مقابله للقتال ولكن عندما فهم الأمر غادر ساحة القتال وأقر أن علياً على الحق كتب المصلح الموعود عن ذلك فقال وبينما كان عائدا إلى بيته تتبعه شقي من جيش علي وقتله ثم جاء إلى علي رضي الله عنه طامعا في المكافأة وقال أبشرك بقتل عدوك طلح بيدي فقال علي فإني أبشرك بالنار من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شخصا من أهل جهنم يقتل طلحة ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يذكر الواقعة نفسها فيقول وأخرج الحاكم عن ثور بن مجزة قال مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق أي كان يحتضر لما جرحه ذلك الشقي فقال لي ممن أنت؟ فقلت من أصحاب أمير المؤمنين علي فقال أبسط يدك أبايعك فبسطت يدي وبايعني فعدت إلى سيدنا علي وقصصت عليه القصة كلها فكبر بعد سماعها مني وقال ما أصدق كلام رسول الله؟ فلم يشأ الله أن يدخل طلحة الجنة دون أن يبايعني فكان من العشرة المبشرين وصحيح صحيح أنه كان قد بايعه سلفا لكن مكرها كما بيّنت أما قبل الوفاة فقد بايعه بانشراح الصدر تماما كان صالحا وسعيدا وكان الله قد وعده بإدخاله الجنة لذا لم يريد الله ان ياتيه الاجل دون ان يبايع الخليفه. وفي تلك اللحظه تسنى له فبايع الخليفه. هذا البيان سيستمر وساتناول بقيه الوقائع في المستقبل ان شاء الله. اليوم ايضا اريد ان احثكم مكررا على الدعاء للاحمديين في الجزائر وباكستان. ادعو الله تعالى ان يحفظهم في الجزائر أيضا يشدد الخناق على الأحمديين والمدعي العام الحكومي يرفع القضايا مرة بعد أخرى عليهم وفي باكستان أيضا تخلق المشاكل والمصاحب للأحمديين فدع الله أن يجعل جميع هؤلاء الذين يخلقون المشاكل للأحمديين أو يعارضونهم عبرة ويفرج عاجلا عن الأحمديين الذين يواجهون الاضطهاد ويجعل لهم سهولة ويسرا وفي الوقت نفسه أود أن أقول للأحمديين في باكستان بوجه خاص أنه إلى الآن لم ينشأ لديهم الاهتمام بالدعاء والتضرع إلى الله كما يجب ركزوا على الدعاء أكثر بكثير من ذي قبل أن يخلصنا الله عاجلا من هذه المشاكل ويسهل علينا شؤون الحياة ويمكننا من نشر الإسلام الصحيح بكل حرية في باكستان وفي كل أرجاء العالم بعد صلاتين سأصلي جنازة الغائب على بعض المرحومين الجنازة الأولى للدكتور طاهر أحمد من ربوة وكان ابن شودري عبد الرزاق الشهيد أمير الجماعة في محافظة النوابشة سابقا فقد توفي في الرابع من ديسمبر بصدمة قلبية عن عمر يناهز ستين سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم يعمل طبيبا في المستشفى الحكومي كان قد أصيب بصدمة قلبية أولى في عام 1995 ورغم وضعه الصحي الحرج نقل عمله إلى متي لكي يتمكن من خدمة الجماعة في مستشفى المهدي التابع للوقف الجديد كان متخصصا في أمراض العيون وكان يعالج مرضى العيون كل يوم أحد في مستشفى المهدي، إذ كانت العطلة في عمله، فكان يشترك بانتظام في المخيمات الطبية التي تقيمها الجماعة، وكان أحياناً يشتغل في إجراء العمليات الجراحية طول يوم، كان يحظى بشعبية كبيرة ليس في الأحمديين فحسب، بل في غير الأحمديين أيضاً في ترباكر، فكان محبباً جداً. كانت العملية الجراحية قد أجريت على قلبه وفي السنوات الأخيرة من عمره واجه ألما شديدا لكنه مع ذلك واصل عمله في ترباكر فقد أمضى 15 عاما في خدمة الإنسانية في ميتي كان مواسيا جدا للفقراء ومضيافا وكان يحترم نظام الجماعة والخلافة لأقصى حد وكان الله تعالى قد وفقه بفضله للانخراط في نظام الوصيه في شبابه وكان سباقا في كل تبرع رحمه الله وغفر له ورفع درجاته في الجنه ووفق اولاده ايضا لتقليد حسناته والحفاظ عليها الجنازه الثانيه اليوم للمرحوم حبيب الله مظهر ابن شودري الله دتا وكان قد أسر أيضا في سبيل الله وتوفي في الرابع والعشرين أكتوبر عن عمر يناهز 75 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون وكان والد المرحوم انضم إلى الجماعة الأحمدية مبايعا على يد سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه لقد عمل المرحوم في الدوائر الحكومية على مناصب مختلفة وتقاعد عن منصب المدير في احدى مؤسسات حكوميه وخدماته للجماعه ممتده على اكثر من خمسين سنه من قائد مجلس الى زعيم انصار الله وغيره من المناصب المختلفه بما فيها رئيس احد فروع الجماعه اول قضيه رفعت ضد اي احمدي بحسب بند 225 للقانون المتعلق بالاساءه الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد رفعت ضد المرحوم شودري حبيب الله مظهر في 29 اكتوبر عام 1991 في مخفر الشرطه في شادره ومن هذا المنطلق كان اول أحمديين في التاريخ سجن بمقتضى هذا البند اسيرا في سبيل الله ووفق لمواجهه المشاكل ومع ان المحكمه المحليه براته لكن المعارضين رفعوا استئنافا في المحكمه العليا فالغى القاضي عبد المجيد في المحكمه العليا كفالته وبذل المعارضون كل ما في وسعهم على نطاق واسع لاستصدار العقوبه ضده فقد وزعوا النشرات باللغه الارديه والانجليزيه واستخدموا ضد المرحوم كلمات نابيه جدا لكن المرحوم شودري حبيب الله ظل يواجه مصاعب السجن بكل شجاعه راضيا برضا الله تعالى، ثم دبر الله له البراءه وفك اسره خلال بضعه اشهر. كان المرحوم يداوم على الصلوات الخمس والتهجد ايضا وظل ينصح اولاده حتى اخر لحظه من حياته للمحافظه على الصلاه. كان اجتماعياً ودمثاً جداً ومواسياً ومتواضعاً وعاشقاً صادقاً للخلافة، فكان يستمع إلى خطب الخليفة وخطاباته بانتظام، بل كان يجمع أهل بيته كلهم ليستمعوا إلى خطبة الجمعة على القناة جالسين معه في مكان واحد، كان بفضل الله موصياً، ترك زوجته السيدة رقية بغم وخمسة أبناء وابنة واحدة أحد أبنائه السيد حسيب أحمد الداعية الأحمدي يخدم في المكتب الإنجليزي التابع لمؤسسة فضل عمر تغمد الله المرحوم بواسع رحمته ومغفرته الجنازة التالية للمرحوم خليفة بشير الدين أحمد الذي توفي في الثلاثين من نوفمبر الفائت عن عمر يناهز ستة وثمانين سنة إن لله وإنا إليه راجعون كان قد ولد في مدينة فيروسبور الهندية وكان ابنا للدكتور خليفة تقي الدين وحفيدا لحضرة الدكتور خليفة رشيد الدين والدكتور خليفة رشيد الدين كان والد السيدة أم ناصر الحرم الأولى لسيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه ولقد مدح سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حضرة خليفة رشيد الدين كثيرا لتضحياته بأمواله على كل حال كان المرحوم من نسله وكان نشيطا في خدمة الجماعة وكان يدعو غير الأحمديين في بيته ليبلغهم رسالة الأحمدية في عام 1998 سافر إلى السويد وهناك أصيب بأزمة قلبية في عام 1999 فاستعاد صحته وانشغل في أعمال المسجد كان سكرتير التبليغ أيضا وكان يأتي إلى هنا مع زوجته وأولاده كل سنة لحضور الجلسة السنوية ترك زوجته وثلاث بنات وابنين كانت زوجته مسيحية إنجليزية وبايعة وهي تلبس لباسا محتشما جدا وتتحجب وتعيش حياة بسيطة جدا وهي مولعة بتلقي علوم الدين وتسعى للعمل بها قدر المستطاع زادها الله إيمانا وإيقانا ووفق أولادهما أيضا لاقتدائها في الحسنة الجنازة التالية للسيدة أمين أحمد زوجة خليفة رفيع الدين أحمد فقد توفيت في التاسع عشر أكتوبر إن لله وإنا إليه راجعون كانت من غينيا ومن مواليد عام 1940 في بيت مسلم تجاري مشهور وقبلت الأحمدية أثناء دراستها في لندن وفي الفترة نفسها تزوجت السيد دكتور أحمد رحمه الله ابن الدكتور خليفة تقي الدين أي كان من نسل حضرة خليفة رشيد الدين كانت المرحومة مواسية ومهتمة بالناس ومضيافة كانت تحافظ على الصلاة دوما وتخشى أن تفوتها أي صلاة كانت تداوم على التهجد رغم ضعف صحتها فقد حضرت كل جلسة سنوية في بريطانيا تقريبا رغم صحتها المتدهورة وإصابتها بالسرطان وكانت تكن للخلافة إخلاصا ووفاء فكلما زارتني قابلتني بكل تواضع وطلبت مني الدعاء. رحمها الله وغفر لها ووفق أولادها أيضا ليقووا علاقتهم بالجماعة.
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من wa الله فلا مضل له وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا is the اللهَّ who إِلَهِ الَّلَّهُ one who is the one who ورسوله عباد اللَّهُ who اللَّهَ ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتاه <تصفيق> <سحك> ذي <الودي في> القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم <صفيق> <يحك> لعلكم <يزككون> تذكروه واذكروا الله يذكركم وعدوه <ادوح> يستجيب لكم ولذكر الله اكبر, <مذكر> الله أكبر>